0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, ya estamos al lunes, ya estamos en semana de evento, eso significa que dentro de solamente dos días, exactamente dos días y doce horas a partir de que esté publicado este episodio, ya estaremos atendiendo y estaremos viendo la presentación de Apple con esos nuevos iPhone 14, nuevos Apple Watch y todas las novedades que pueda haber, todas las sorpresas que se pueda reservar Apple. Ya sabéis que en Apple Esfera siempre lo seguimos a lo grande, el director de Apple Esfera, Pedro Aznar, que se ha pasado ya un par de veces por este podcast, va a estar allí, va a estar en el Apple Park en Cupertino para seguirlo en directo, para probar los dispositivos nuevos que Apple tenga bien presentar en en directo en cuanto acabe la presentación, nos contará todo desde allí, el ambiente, qué tal, qué tal está Cupertino, qué tal está el Apple Park, qué tal está el Auditorio Steve Jobs, qué tal está todo y por supuesto cómo funcionan los nuevos dispositivos, qué novedades hay, qué, qué tal se ven en primera persona y todo lo que queremos saber todos los aquí presentes seguramente en el mismo momento de la presentación. Eh, no hace falta que os cuente que en apresfera.com, desde un buen rato antes de la presentación, habrá una intensa cobertura en directo, tanto Pedro como todos los compañeros de Apresfera, todos estaremos allí, eh, pues eso, al quite, digamos, y eh, allí os esperaré, allí nos veremos, que ya digo, será una tarde bien movida y confío en veros por allí. Dicho eso, eh, el tema de hoy. El tema de hoy es un poco una mirada nostálgica al presente y al futuro, mirando con envidia lo que tienen los competidores. Me explico. El otro día estaba precisamente con Pedro, con Pedro Aznar en el Twitch de, del stream, en, en el programa de Peresfera dentro de, del canal Twitch del stream, disculpad. Y estábamos hablando de pues, muchas cosas, de las presentaciones de Apple, de productos, etcétera, etcétera. Todo esto hace pues, una semana no llega cuando empezamos a hablar de la familia HomePod, de posibles novedades que pudieran llegar, de un posible reemplazo para el HomePod ya descontinuado o quizás para el HomePod mini que lleva va a cumplir un par de años y todo esto, y le comenté una cosa que me gustaría eh, desarrollar en el episodio de hoy ya en específico, ya concretamente más allá del comentario de pasada que hice en su momento, tiene que ver con la familia HomePod y la familia iPod y como decía también algo que miramos con envidia de los competidores concretamente de uno sobre todo los iPod fueron una época maravillosa por parte de Apple, ya no solamente en cuanto a esta mirada nostálgica, simplemente porque vemos lo que ya no está y nos es la morriña y se corresponde con una etapa de nuestra vida que dejamos atrás y la nostalgia todo dulcura, todo esto, no voy solo por ahí sino voy porque realmente fueron una explosión de creatividad por parte de Apple de arriesgar en diseños, de presentar propuestas muy diferentes dentro de la misma familia de producto que no se ha replicado hoy en día tenemos iPad 10 Tamaños y precios y potencias, bien, tenemos iPhones también mucho más variados que nunca, mucho más variados que desde luego lo que fueron sus primeros 5, 6, 7 años, pero eh, no hemos encontrado en ningún momento algo que replique la diversidad que tenían los iPod. Los iPod, he estado preparando el episodio, quería pues ver un poco todo lo que pasó durante las dos décadas de vida del iPod, más o menos, y he querido hacer un recuento. El iPod eh, tuvo varias gamas, algunas llegaron primero, otras llegaron más tarde, otras murieron antes, pero he hecho un recuento y eh, os, os enumero. De la familia iPod Classic, que es el iPod, pues eso, el clásico, la, la figura la silueta típica que se nos viene todos en la cabeza cuando pensamos en la palabra iPod, de ahí Apple lanzó seis generaciones diferentes, una de ellas con tres variantes, así que en total serían ocho los eh, iPod Classic que tuvimos, ¿no? Algunos más parecidos que otros, pero en cualquier caso, ocho modelos distintos. Aparte de colores, aparte de alguna edición especial, rollo a de U2 y todo esto, simplemente en cuanto a unidades distintas, fueron ocho. Luego, del iPod Mini, una generación más efímera, que quizás eh, dio paso rápidamente al Nano y se perdió un poco su gracia, digamos. Solo hubo un par de generaciones. Del iPod Nano, que esa generación también estuvo chulísima, esa generación, no, esa familia, quería decir. Esa familia también estaba súper eh, divertida, tenía un montón de generaciones que además apelera seguramente dentro de ahí, junto al shuffle quizás, donde más se arriesgaba, donde menos tenía miedo en ir cambiando formatos en ir proponiendo alternativas y ahora lo hacemos de esta forma, ahora cambiamos a un formato totalmente distinto un año después volvemos a cambiar porque sentimos que así debe ser ahora por la tecnología eh, no digo que Apple siempre aceptase pero sí que digo que eh, no tenía ningún miedo a probar y experimentar ¿no? Y, y si a alguien no le gustaba siempre podía comprar el de generación anterior o siempre podía comprar otro modelo de otra familia porque eh, daba el catálogo para ello, pues ya digo, el iPod Nano de esa generación otra vez, perdón, de esa familia tan tan divertida, tan variada, hubo siete generaciones. Mi particular en concreto fue la quinta. La quinta generación del iPod Nano, creo que es mi iPod favorito de todos los tiempos, más allá de quizás el clásico de quinta generación, a lo mejor el sexta, que son los más evidentes, ¿no? Pero, eh, pues eso, simplemente eran los más bonitos, super coloridos, en un montón de colores, el diseño era una pasada, me tocó la fibra aquel iPod Nano de quinta generación. Sigo, el iPod Shuffle, un iPod en el que Apple también... Arriesgó a base de bien y su tercera generación seguramente se pasó de frenada con aquel diseño sin botones ni nada, así con diseño mechero. De ese hubo cuatro generaciones. Luego del iPod Touch hubo siete generaciones, ese iPod que cerró eh, el círculo y fue ya el último en morir. Y eh, eso hace en total, voy a sumar así rápidamente, seis más otras tres variantes hacen un total de ocho, no sé si más tres, sino seis, y una de ellas eran tres, así que son ocho. 8 más 2, 10 y 7, 20, y 7, 17 y 4, 21 y 7, 28. 28 iPod distintos hubo, eh, que aunque duraron un par de décadas, unos 20 años más o menos, hasta que Apple mató la, la familia completa, los 22 años después del lanzamiento, 21 años después, realmente eh, fueron 9 años, más o menos, 9, 10 años los de su grandeza, y en esa época, en esa etapa, le dio a Apple tiempo a sacar 28 modelos diferentes. 28 con unos diseños, unos tipos de pantallas, unas construcciones, unos materiales incluso, un enfoque, unos precios, unas capacidades, todos muy diferentes unos de otros. Hubo una diversidad que nunca hemos vuelto a tener en ningún otro producto, en ninguna otra familia dentro del catálogo de Apple. Además de eso, Apple sacó cinco accesorios de algún tipo digamos directamente eh, relacionados con el iPod directamente orientados hacia el iPod No, por un lado sacó el iPod Camera Connector para añadir la posibilidad de hacer fotos con el iPod por otro lado sacó el Universal Dock por otro lado sacó el Radio Remote por otro lado aquel altavoz gigante tan icónico el Hi-Fi y por otro lado esa pildorita para las zapatillas hecha en colaboración con Nike para poder monitorizar nuestras carreras y sacar estadísticas y competir, competir con amigos y todo aquello tan chulo de finales de 2000 que era el Nike Plus iPod Sport Kit o Nike más iPod muy conocido también así en España eso hace eh, 28 iPod más 5 accesorios directamente para él más una infinidad de accesorios de terceros para ponerlos en muchos sitios diferentes, transportarlos de muchas maneras, eh, darles usos quizás muchas veces mucho más allá de lo que Apple había pensado para ellos. Me acuerdo, por ejemplo, del iPod Nano de sexta generación, si no recuerdo mal, creo que fue el penúltimo, que era un cuadrado con pantalla táctil, que hubo gente que empezó a superponerle una correa metida por terceros eh, para empezar a usarlo como reloj. Y eso fue seguramente el antecesor espiritual del Apple Watch, en cierta forma, eh, que obviamente no era algo que Apple tuviese previsto seguramente, ni que Apple lo hubiese impulsado jamás, pero hay quedó la curiosidad. Era, es un buen ejemplo de cómo los iPods fueron tan versátiles pese a ser reproductores de música al fin y al cabo que eh, seguramente también por eso se llevaron tan buen recuerdo colectivo ¿no? de todos los eh, entusiastas de Apple sobre todo de lo que quedó de aquella familia. Entonces eh, eso ya ha pasado, esa forma de entender la música ya obviamente fue enterrada por eh, los motivos del avance tecnológico, de la música en streaming, de la canibalización del iPhone, de muchas cosas y a día de hoy el iPod ya solo es un recuerdo. En cambio, lo que más tenemos como un producto enfocado a la música dentro del catálogo de Apple es la familia HomePod que desde luego está siguiendo un camino muy muy alejado de lo que fue el iPod en su momento el HomePod llegó en 2017 llegó con un único producto digamos un único diseño un único modelo eh, bastante costoso no sé si caro o barato no voy a decir caro necesariamente pero sí muy costoso que mucha gente seguramente incluso con cierta predisposición a comprarlo le disuadió de hacerlo por ese precio y si encima quería un par y directamente se buscó otras alternativas y estuvo tres años tres años hasta que eh, Llegó una especie de sucesor que no es un sucesor ni siquiera sino simplemente un complemento, una variante mucho más económica, mucho más pequeña más eh, para la compra impulsiva, para ser regalada en navidades, ese tipo de producto que era el HomePod Mini que va a cumplir un par de años ahora dentro de muy poquito y que tampoco ha sido renovado hasta el día de hoy no digo que sea malo necesariamente yo con los auriculares, con los altavoces con productos así, creo que es muy sano que no veamos renovación en ciertos años eh, no, no tenemos que ver renovaciones anuales de todos los productos ¿no? por la sostenibilidad del planeta, de nuestro bolsillo y de muchas cosas, así que eh, ahí así es donde se ha quedado Apple ¿no? con ese HomePod ya descontinuado y con un HomePod mini que pues bueno, pues está bien, cumple un cierto papel, pero desde luego cuando uno mira lo que podría ser a día de hoy Apple en el hogar, Apple a nivel de música Apple a nivel de domótica, de muchas cosas pues desde luego está muy muy alejada de la implicación, de la profundidad que tuvo el catálogo del iPod y la importancia que tuvo en su momento obviamente el iPod fue lo que ayudó a a servir de palanca ahora que estamos haciendo esta palabra eh, lo que ayudó a Apple a apalancarse y a crecer a partir de él para luego poder hacer cosas como el iPhone o como el iPad y esto es algo que siempre se dice mucho si no hay iPod seguramente nunca hubiera habido iPhone no hubiera habido recursos para invertir en él para desarrollarlo etcétera y, y desde luego el, el, el 40% que llegó a tener el iPod de significancia ya la facturación de Apple nunca lo va a tener ningún otro producto individual más allá del iPhone que ya viene de muy atrás eh, y nunca nadie seguramente eh, es muy muy difícil pensarlo va a conseguir una importancia así dicho eso eh, pues ni tanto ni tan calvo no una cosa es que no llegamos a ver otro iPod digamos y otra cosa es que viendo a la familia HomePod que ya tiene 5 años eh, siga un poco como este esto lo digo porque eh, cuando uno piensa en las posibilidades y en el vacío que tiene dentro del hogar pues uno mira a un competidor como es Amazon y desde luego siente cierta envidia Amazon ha cogido muy bien el testigo de iPod en ese sentido de hacer muchos productos distintos dentro de una misma gama, muchos enfoques, muchos factores de forma, muchos destinos en cuanto a productos orientados este para la mesita de noche, este para la cocina, este para el coche, este para el cuarto del niño pequeño no. voy a hacer también una pequeña enumeración de todos los productos Amazon Echo, todos los altavoces inteligentes eh, y ni siquiera necesariamente altavoces, pero bueno iré con eso, en principio la mayoría son altavoces que tiene eh, ahora mismo Amazon a la venta, eh, desconozco si esa algunos y a la venta mucho más recientemente y se me ha pasado, eh, que Amazon también es muy de esto pero bueno, eh, os cuento en primer lugar está el Echo a secas el, el modelo este que es esférico, como un HomePod mini pero un poco más grande eh, y un poco más ambicioso, digamos. Luego está el Eco Studio, que vendría a ser comparable con el HomePod a secas, más o menos. Luego está el Echo Sub, que es simplemente un subwoofer que se añade eh, para quien quiera tener un sistema de sonido más completo. Luego está, se ponen unas cosas interesantes, el Echo Show 15, una tablet de 15 pulgadas pero no está pensada para usarse como tablet digamos, sino es más bien para colgarse en una pared. Es más bien una pantalla o una especie de, sí, un monitor para colgarse en la pared. Luego está el Echo Show, pero 10, no 15. ¿Por qué? Porque son 10 pulgadas las que tiene esta tablet que eh, se coloca encima de una especie de HomePod, digamos, un altavoz más tablet. Luego está el Echo Show 8, que es eh, una pantalla que incorpora altavoz, pero no dedicado, no como el HomePod de este gigante, digamos, sino que simplemente una especie de tablet, pero más en formato pantalla sobre mesa, ¿no? Algo así. Pantalla de 8 pulgadas con cámara y altavoz ya digo, para poner encima de una mesa. ¿Dónde? ¿Qué tipo de mesa? Pues hay muchas variantes, pero en principio es el destino ideal. Luego está el Eco show 5, que es como el 8, pero de 5 pulgadas, más pequeñito. Luego está el Eco show 5 Kids... Para niños pequeños. Luego está el Echo Dot, muy famoso porque es una esfera muy pequeña, muy barata, estrella absoluta de los Amazon Prime Day y todo esto. Luego está el Echo Dot con reloj, idéntico, pero simplemente con un reloj digital encima para ver la hora. Luego está el Echo Dot en su versión Kids. Luego está el Echo Dot Glow, que brilla, en plan lamparita de noche. Luego está el EcoFlex, que es simplemente un enchufe que está orientado a que lo pongamos en algún sitio para que pueda escuchar las órdenes que damos a ese asistente de Amazon que ya conocéis cuyo nombre empieza por A y que no voy en voz alta por si sí. alguien escuchando esto con un altavoz y tiene algún cacharro cerca y no quiere volver loco luego también hay un montón más de productos en esa misma línea ya no necesariamente para el hogar pero productos tipo eh, o sí para el hogar incluso como el Eco Wall Clock un raro de pared o los Echo Pass, unos auriculares tipo AirPods eh... Un enchufe inteligente también con, también de la familia Eco, digamos, unas gafas, las frames, un Eco Link para vincular nuestro equipo de música con los altavoces Eco que tenemos por casa, o lo que decía al principio, el Eco Auto para tener a este asistente que empieza por A dentro del coche. Hay una barbaridad de dispositivos eh, y los usuarios de pues eso, de ese existente que empieza por A, voy a hacer como Milcar, voy a decir Alejandra, que se entiende muy bien, es muy cómodo, me gustó mucho su invento, así que voy a decir que el usuario de Alejandra, que confíe en él su domótica y todo esto, tiene una variedad gigantesca de dispositivos de productos de muchos precios, de muchos tamaños, de muchos enfoques, para ponerlos por toda su casa y tener cierta información, ciertas capacidades en cualquier estancia en la que esté. Eso es una pasada y ya creo que me encantaría tener algo así por parte de Apple ¿qué cosas podría pedir yo a una Apple con cierta vocación doméstica cierta vocación de hogar que expanda a la línea HomePod aquella idea aquella vocación que tuvo en su momento con los iPod y que también más o menos recoge Amazon con los Echo pues yo pediría, en primer lugar, algo sencillito tipo despertador, pero que haga algo más obviamente. Todos tenemos ya, o muchos tenemos ya, un Apple Watch eh, que nos puede despertar de una forma silenciosa sin tener que añadir un cacharro a la mesita de la noche. Todos tenemos ya, o casi todos tenemos ya, un iPhone también que puede hacer ese papel muy bien. Incluso se puede plantear tener un HomePod Mini por pues si nos queremos despertar con música y que los vecinos nos ayuden un poco o algo así. Pero eh, no tenemos algo que nos aporte algo más. Algo más eh, que puede ser variado. Una mesita de noche muchas veces pensamos en ello como algo eh, sobre lo que poner algo que nos ayude a despertarnos por las mañanas. También está bien que nos ofrezca información, que nos ofrezca algo a primera hora, también puede estar bien pensar en ello para por las noches, para que en ese ratito último podamos tener, pues eso, una cierta información, una vista de calendario el día siguiente, lo que sea, ¿no? Luego también eh, pedir algo para el cuarto de baño. Ya sé que es un poco extraño decir esto, ya sé que es un poco rara esta petición, pero cuantísimas personas en todo el mundo tienen este ritual de estar en el cuarto de baño, por la mañana, arreglándose en ese momento de arrancar el día, de ponernos un poco en eh, cogiendo la perspectiva de las horas que tenemos por delante y pensando qué tenemos que hacer, a quién tenemos que llamar, dónde tenemos que ir, a quién tenemos que recoger, de qué sitio y todo esto. Y eh, pues una vista de calendario actualizada, eh, un calendario familiar en muchos casos, pues algo así me parecería bastante ideal. Para la cocina más de lo mismo. Usted el otro día también lo comenté con Pedro, si no recuerdo mal, con lo de Twitch. Y yo le comentaba que yo todos los mediodías lo echo mucho de menos. Yo en mediodía soy el que cocina en casa, soy el que hace la compra y luego llega a casa y cocina. Y muchas veces, eh, pues la gran mayoría de veces realmente, no estoy siguiendo una receta nueva, sino que estoy cocinando pues el típico plato de memoria en el que sabes perfectamente que tienes que eh, sacar tal cosa, cortar no sé qué, pelar, hacer freír, eh, pasar esto al vapor, pasar no sé dónde. Y en esos procesos que tú tienes totalmente interiorizados, eh, son perfectos para tener algo más de fondo, que te informe, que te entretenga, te lo que sea. Eso es como conducir, pues como conduces eh, por primera vez cuando tienes 18 años, te acabas de sacar el carnet estás súper atento a todo, estás eh, constantemente estimulado, muy concentrado para no liarla, para hacer todo como toca etcétera, pero cuando ya pasa un poco de tiempo y te acostumbras, ya simplemente pones casi que la mente en blanco, vas pensando tus cosas y eso no significa que tengas ningún accidente sino que simplemente has llegado de punto a, a punto B sin ningún problema, simplemente porque ya has automatizado todo ese proceso, pues algo así para la cocina es cuando me encaja muy bien tener ese producto extra eso en el que pedirle eh, que me reproduzca un podcast porque no que ya sé que lo puedo hacer con eh, el iPhone, también puedo con el iPhone o con un iPad poner algo en YouTube o poner algo en Netflix o poner alguna especie de informativo, poner eh, cualquier cosa, pero la gracia es que un producto de este estilo para la cocina está muy orientado a hacerlo por comandos de voz y funciona o debe funcionar o le pediríamos a uno de Apple que funcionase muy bien de esta forma, sin tener que estar preocupándonos por eh, me mancho las manos, me las lavo, ahora me agacho, ahora pongo, sino que simplemente esté ahí y con unas cuantas órdenes de voz, con unas cuantas eh, funciones muy fáciles de controlar, ya podemos decirle abre esto, abre lo otro lo demás allá, ¿no? Algo así a mí me gustaría mucho, he dicho seguramente todo lo que estoy diciendo me gustaría mucho, mucho tenerlo eh, y de hecho eso es lo que más me ha empujado alguna vez a pensar, quizás debería meter algo de Amazon en la cocina pues bueno, no lo descarto, pero desde luego, por dar continuidad al ecosistema y todo esto preferiría que viniese por parte de Apple. Y la última sí, idea, que no es ninguna idea, no veo no a ser ni muchísimo menos, sino que eso que además ha sido filtrado, ha sido comentado, es tener algo bajo la tele, porque eso es algo que, eh, también lo comentaba Pedro el otro día, él echa mucho de menos, él además viene a una ciudad que no es la suya de nacimiento, no es la casa de su familia, y él muchas veces echa de menos tener eh, una forma a lo grande cómoda, nativa, integrada, etcétera, de hacer videollamadas con su familia, eh, pues eso, a lo grande, ¿no? Sin tener que estar aguantando el móvil en la mano o algo así, eh, ni tener que estar en un despacho frente a un ordenador, sino desde la tele, que es el destino natural del ocio, digamos, eh, pues poder estar ahí viendo a su familia, que ellos le vean a él y que todo funcione muy bien. Pues algo así como ese Apple TV barra HomePod barra iPad que se filtró en su momento, que dijo Goldman que podría llegar quizás a finales del 22 o 23, no recuerdo, pues algo así estaría muy bien. Eso implicaría también que el Apple TV empiece a reposicionarse, que empiece a dejar de ser un cacharro que cada vez más mirado con más recelo porque ya no hace falta tener ese cacharro y dedicado, sino que bastaría con un dongle para lo poquito que hace, porque ¿para qué queremos esa potencia de más si realmente creo que la inmensísima mayoría de la gente ve contenido en streaming y ya, con su Apple TV o, o, o envía contenido por AirPlay, pero no está jugando a juegos de gran potencia gráfica ni nada de esto, con lo cual eh, algo que justifique mejor la presencia de... El, Apple TV como dispositivo propio, ¿no? A la vista, etcétera, eh, pues podría ser eso, una cámara que podamos orientar hacia donde queramos, e incluso, ¿por qué no? Un altavoz, no hace falta ni siquiera que sea de la potencia y calidad de un HomePod original, sino que con un poquito menos seguramente mucho nos pudiéramos conformar, por lo menos para empezar a hablar. Eh, quizás luego podríamos acompañarlo con un parestero de HomePod Mini o lo que sea, pero por lo menos para empezar a hablar y para que el precio no se vaya demasiado, algo así podría estar muy bien, ¿no? Ese tipo de dispositivo. Podría haber mil pequeñas ideas más, mil pequeños enfoques eh, y sobre todo creo que es importante que tengamos en cuenta que no tendríamos por qué tener todo. Lo digo porque muchas veces, eh, no sé qué nos pasa a los entusiastas de Apple, que en otras marcas no creo que pase tanto, que es que cuando Apple empieza a sacar cosas, nos cabreamos. Es que fíjate, es que parece que quieren que nos fundamos aquí el dinero en ellos, parece que eh, si ya tengo no sé qué dispositivo, ¿para qué quiero este otro? Si puedo hacer perfectamente, pues bueno, pues no pasa nada, no se compra y ya está. No creo que Apple nos obligue a nadie y a veces, yo también tengo ese tipo de reacción, creo que tenemos que ser conscientes y no empezar a eh, ofuscarnos porque Apple saca nuevos dispositivos, ¿no? Eh, por lo menos yo lo veo así. Me gusta me gustaría mucho que sacasen algunos más, algunos seguramente yo no tenía necesidad de comprarlo, por ejemplo, lo de la mesita de noche, pues me gustaría, porque entiendo que a mucha gente le podría venir bien, o que podría tener un cierto éxito en un cierto sentido, pero quizás no sería para mí, pero por ejemplo lo de la cocina o lo de la tele, pues que sí que comentaba, sí que me parecería más apropiado, sobre todo lo de la cocina. Ya veremos si al final acabo sucumbiendo y comprando algo de Amazon, así si encuentro alguna oferta interesante o lo que sea, pero de momento eh, seguir esperando a que Apple nos tenga a bien eh, con un lanzamiento así de momento nada más por hoy lo de siempre os leo en twitter arroba jlacort y también podéis enviarme un mail a arroba loop infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo un abrazo esta mañana